0: Boa de dipo que acabaste de
1: ser. Boa de que acabaste Boa de que acabaste de Boa de que acabaste Boa de que acabaste Boa que acabaste Boa acabaste acabaste de yo yo
2: Estamos aí na casa. Subscribe.
0: Brocos yeah.
2: <risos> <risos> então vamos aí. Então eu hoje estou ainda tema, mano
0: então chuta aí é então, um tema
2: é diferente do tema da semana passada ah, é um tema mesmo muito diferente meu, vocês vão adorar porque aquele tema que eu tenho preparado para vocês, meu, é tipo a melhor cena do mundo puto. papi chuta então vou chutar, vou chutar para canto bem, aquilo que eu hoje tenho para vos oferecer, meu é um grande tema basicamente é o, um tema ou seja, no outro, no outro dia foi o Basic Income hoje eu vou vos falar, meu das quatro, quatro dias de trabalho, semanal, pô, que é uma coisa que está a ser discutida, já, já foi proposta em Espanha, já foi proposta por sindicatos alemães, já foi proposta por, pá, muita gente que acha que, que isso deve ser uma das novas bandeiras, estás a perceber, a conquista dos direitos laborais, porque nós realmente, desde há imenso tempo, não temos outras bandeiras sem ser as oito horas de trabalho, não é? é. As oito horas por dia. E... Esta bandeira dos quatro, dos quatro dias de trabalho, o que permitia, tipo, ter um, um fim de semana de três dias, yeah. está a ver? isto é um, eu acho que é uma conquista importante. Eu e acho que, que uma Imagina,
0: tempos... a ir a bem e dorme, vais, vais, vais tipo sexta, voltas segunda, por exemplo. Já, yeah, não, olha, por exemplo, até é bom para a indústria do turismo... Um bocadinho para de até tornar bem? mais, um bocadinho de escala até pode tornar mais produtivo,
2: não é? Ou oh, meu então podes ir a Benidorm pá, e voltas, estás a ver. meu E três dias em Benidorm meu, é, é bom para o turismo. Meu. Ben, Benidorm adora, puto. Benidorm fica mais, estás a ver, mais feliz, fiquemos todos mais felizes. E se calhar o gajo volta de Benidorm. Volta de Benidorm Oi, papi, e é
0: da... Papi, eu vou ser sincero, eu estava a gozar com a cena de Benidorm. Mas agora até faz sentido isto não ser uma cena de usar, mas ser sério, que é se tu tiveres mais tempo livre também acabas, o, o capital acaba acumulado, acaba por circular mais, né? as pessoas comprarem mais, terem mais vontade de ter hobbies. Yeah, meu, mais as,
2: pessoas de... as pessoas também são consumidores, e, e quando estão a consumir estão a estimular também o mercado, ou seja, e depois não só, há aqui um efeito psicológico que é engraçado, que é tipo, eu, meu, pode ser para Benidorm, ou tipo, fiquei lá três dias em não e é e é loucura. Tu voltas para o trabalho, não, e, e, tu, e tu não queres outra coisa.
0: Não, queres <risos> Compras casa lá, arranjas lá a mulher, não voltas olhos, desculpa todo doente, apanhei Covid. Mas eu, eu acho
1: que já há estudos feitos que provam que a, que a semana de quatro dias de trabalho aumenta a produtividade, ou não?
0: Sim, há, eu, há, claro. E, e até há, há. Eu, eu só acho du, duas coisas uma, é, é verdade que o conceito de trabalho uh, e muitas das reivindicações ainda têm a ver com uma concepção um bocadinho ultrapassada daquilo que é uh, o trabalho como fonte única e exclusiva de dignidade para, para a vida e por outro lado o trabalho quase que é medido como era na linha de montagem na, nas fábricas né?
2: Não tens de
0: estar lá e executar uma função de x horas a x horas e as paga a hora só que o que acontece em muitos trabalhos de office, é, é que tu acabas as tuas funções, imagina às quatro da tarde, mas tens de estar lá até às, até às oito. Ou seja, depois há muito uma certa performatividade que é fingir que estás a trabalhar, estás a ver? É,
2: yeah, completamente.
0: E, se tu passares, e há certas profissões, claro, que podem passar para um, um, uma base mais de. mais de. como é que se diz? De por objetivos.
2: Estás Não, a completamente.
0: Tu, tens a liberdade de decidir se produzes mais ou menos assim que tiveres é. alcançado os objetivos necessários e,
2: e poderes é. depois seguir para as tuas cenas. Agora,
0: um... então,
2: e, e, por exemplo, uma, uma das medidas, esta medida também é proposta, por exemplo, para resolver o emprego estrutural, uh -huh. ou seja, para, para, para resolver o problema que eles, que eles andam a pensar nisto há anos, em que a digitalização e todo esse movimento começa vai empurrar muita gente, estás a perceber, mais para o desemprego e para evitar isso, que, que largas camadas da população estejam no desemprego. O que eles querem fazer é reduzir o horário de trabalho para cada trabalhador para poder também, estás a perceber, dar emprego a outras pessoas. Isso também é uma medida que tem esse, esse sentido, estás a ver? Mas tu achas que a medida,
0: por exemplo, a medida também teria que ser alargada para, para outro, tipo, outro tipo de profissões, como, como por exemplo as profissões na área dos serviços, de, ateleria, de e depois até tens pergunta, Eu acho que não é utópico pensar na medida como tendo que ser aplicada já. Ou seja, que é para não, completamente. dar a liberdade de caso tu queiras e tendo tempo livre que, para te poderes formar e ganhar aptidões para prevenir essa suposta singularidade esse momento em que... Não
2: completamente, por exemplo, esta medida foi proposta na Alemanha no tempo do, do Covid e porquê? Porque a indústria não estava a produzir tanto e eles pensaram nisso como uma medida Sim, eu, eu por acaso tenho só, só aqui
1: algumas questões para fazer ao Miguel no sentido de perceber até que modo, de que modo é que que ele acha que isto deve ser implementado por exemplo nós temos o conhecimento que da Alemanha há imen imensa gente que se quiser uh, trabalha em part-time yeah. ou seja uh, não parece haver uma diferença gigante entre um part-time ou seja o tempo livre num part-time ou um tempo livre uh, num, num, com quatro horas semanais é uma questão de divisão do horário, acho que essa divisão pode ser eh, cultural, ou seja, acho que o, aquilo que está a ser proposto é mais uma mudança cultural do que propriamente uma mudança política eh, ao nível de, dessa divisão da carga laboral, mas a mim o que me parece é, se, se houvesse bons ordenados essa questão não estaria mais ou menos resolvida? Ou seja, o que eu quero dizer é, na Alemanha, como os ordenados são bons, há muita gente que prefere trabalhar uh, em part-time, ou seja, ou neste caso, preferiria trabalhar em quatro dias por semana. Um, ou se, o, o que, em termos políticos, o que é que está a ser proposto em concreto?
2: Percebes onde é que tu querer chegar? É assim... O, o país, neste momento, que trabalha, tipo, em média, menos horas semanais, neste momento, é a Holanda, por exemplo, que trabalha 29 horas uh, uh, semanais, ou seja, 29 horas é menos 10 horas semanais do que em Portugal. Portugal, neste momento, está a trabalhar 39 horas, ou seja, 40 horas semanais. 30%. Ou seja, basicamente, a Holanda, o que está a fazer, basicamente, é trabalhar em média, menos um dia do que em Portugal por semana, estás a ver? Ou seja, já é uma diferença que já é substancial ou seja, para estes países já não seria assim uma mais do que um dia uma grande mudança 10 horas, são, 10 horas
1: são é um dia e duas horas, não é? Trabalho em Portugal, basicamente <risos> Ou seja, Papi, a minha questão é, como é que, havendo políticas, ou estando um esforço feito a nível de políticas, como é que depois também se legaliza isso do ponto de vista, ou como é que se impulsiona isso do ponto de vista cultural, porque era como eu estava a dizer, em países que se recebe melhor, já há uma certa política, de, ou uma aceitação geral de abrir um part-time. E para haver uh, pessoas a trabalhar com, com uma jornada de quatro horas, uh, de quatro dias, uh, é preciso que hajam vagas abertas para isso, não é? É preciso que haja um interesse não só dos trabalhadores, como dos empregadores, como condições. As pessoas têm que conseguir viver com um ordenado em que se trabalhe quatro dias por semana.
2: Não, claro, e essa é que é a grande questão. Ou seja, é a aceitabilidade de, deste tipo de horário de trabalho, estás a ver, na cultura geral. Ou seja, as pessoas aceitarem que uma pessoa pode trabalhar menos e que isso, e que isso não é uma cena má, é uma cena normal e que até pode fazer é. sentido do ponto de vista económico. E do outro, é a questão da economia. Ou seja, é, é as empresas também aceitarem que esse modelo até lhes pode ser mais, mais interessante. Por exemplo, nós sabemos que as empresas muitas vezes os trabalhadores têm baixas porque têm problemas de saúde sejam todo o tipo de doenças e muitas vezes se tiverem mais tempo nós nós sabemos que muitas desse, desse tipo de doenças são altamente reduzidas o tipo de stress estás a perceber yeah. e esse tipo de coisas ou seja isso acaba por ter reflexo na produtividade se as pessoas também forem tiverem contentes não e, e estás a perceber e, e, e sãs não também Sim. Isso, isso acaba se refletir também na, na vida económica e menos um dia de trabalho isso podia, podia ser um, uma questão realmente importante Sim,
1: eu por acaso estava hoje a comentar eh, aqui em casa que com o confinamento eu acho que a malta tem tido muito menos constipações aquela é. cena mesmo, mesmo, mesmo que tu tenhas começado uma gripe, uma gripe ou uma constipaçãozinha Uh, tu, em dois, um ou dois dias, consegues recuperar tanto em casa pá, não, e tendo sair, apanhar aquela, aquele frio de, e os, yeah. os, os transportes públicos, etc., yeah. é muito mais, ficas muito mais vulnerável. Yeah. Céu, para cara, nós,
2: é... E as máscaras? E as máscaras? Pá, é, as é
0: a única coisa boa de ficar em casa,
2: não? não. <risos> não mas as gripes passam-se também assim, como se passa a epidemia. Não, agora, mas aqui há é um sabe? grande dilema. É, é,
0: mas olha, um papi,
2: Aqui há um grande dilema.
0: O seno tem razão, mas de facto eu apanho menos constipações, mas não sei porque gasto mais lenços de papel em confinamento.
2: Meu, isso realmente é uma cena Isso é uma cena oh, isso <risos> isso é de? Uma cena, oh, é deep, meu. Isso é deep, meu. A sério, isso é uma questão, é uma questão metafísica. Mas sabe? isto é por mas falar achei. com vocês porque isto é uma
0: forma quase de onanismo intelectual em grupo que me provoca eh, explosões de ideias. Está a ver que eu depois tenho que limpar com... o. Com yeah, o papel mas... higiênico,
2: não é? Eu consigo perceber isso, meu, e por acaso há papéis higiênicos bem, bem, bem burreiros? Eu tinha
0: um amigo, olha, eu, eu tinha um amigo por acaso que uma das coisas que nós podíamos falar também era, era a idealização de, de certos países do, do leste. Eu tinha um colega de trabalho, num antigo trabalho, que ele dizia-me que a pior coisa de voltar à Ucrânia era ter que usar o papel higiênico de lá mesmo e que aquilo arranhava mesmo as bordas que era, a sério? Era. tu quando tens uma sociedade pensada no, no máximo de eficiência económica tu vais produzir o papel higiênico o mais barato possível e então aquilo é tipo, é tipo o pior que folha de jornal, aquilo arranha mesmo, é
2: desconfortável é. mas, mas isso, é, isso é papel higiênico mesmo, tipo, estás a perceber, pensar já na eficiência, nessas né, cenas yeah. ou seja, e, e o que é, que tu vais é admirável superar? apesar de tudo que é, é admirável que tu vais...
0: Tu, tu vai, o que é que tu vais sobrepor? O teu dever ético de cumprir, ou o teu dever moral para com a sociedade, de cumprir os desígnios do líder ou, ou cuidares da saúde do teu esfíncter? Mas é há,
2: há os bidés, meu. Já isso também. Não, isso, não, também é isso não há bidés. No Japão há, há uns com, é um com um O bidé não é um direito universal, meus caros amigos. Não há, o bidé é uma invenção muito tuga e, e francesa. Tuga. É o Não, eu, um eu acho que é, ita é italiano. É italiano, eu acho que era mais francês, mas houve. Mas temos que nós temos que mandar aqui um especialista do bidé. Yeah. E um especialista é, fica fica da Ucrânia, pão, meu, para perceber já, se... Para perceber
0: essa, essa questão. Se eles mas, usam vocês... o BIDESP ou não. Mas olha, agora... Um Bidol, vou, é um Bidol, olha, por acaso nós podemos então deixar isso no... Depois, no final fazemos um pedido a quem for especialista em b e só ver alguém que tenha estudado o assunto na sua relação com sistemas políticos uh, por favor ou, ou até uh, comentário sociológico, historiográfico seja o que for, contactem-nos é. para o nosso endereço que nós yeah.
1: Olha, Papi tu queres dar aí mais algum dado sobre o, as, os quatro dias ou, ou passamos aí para o tema do Piri?
2: Não, só queria dizer isso, e que isso é uma proposta que está a ser vista como solução, e em vários países, até por causa da questão do Covid, e era só. Sim, mas, mas
1: por acaso acho que era interessante se houvesse já uh, algum tipo de implementação, algum tipo de teste, não sei se há, mas era fixe ir sabendo, e também pode ser é daqueles temas que podemos sempre voltar a abordar. Vamos não, a isso é... Como é que na Holanda eles trabalham menos de 10 horas que em Portugal, se sentem necessidade desses 4 dias, se dividem o tempo de outra, de outra maneira, se trabalham só menos horas por dia, o que é que eles
0: preferem, E, etc. Sim, e outra, e outra questão ser. interessante é perceber como é que há essa disparidade entre horas de trabalho e mesmo assim os países do sul continuam a ser conectados como mandriões, é a ficar, ficar ao sol… Epá, sim, essa conversa já é boa
1: antiga até… É. Pá, então olha, mas então vamos falar com o Piri Mas antes de começarmos a falar do tema do Piri Tenho que falar de uma cena que reparei agora O Piri tem um grande chupão no pescoço
0: Olha lá, oh papi Aonde? Olha. Oh, Ganda cena, meu Onde é que isso veio, esse chupão, meu? Ei, vocês estão mesmo a tramar -me. Vocês Eu pensava que eras meu amigo, meu né? Estás meio a, a expor <risos> dessa maneira, fogo. A foi a tua namorada? Eu estou em casa, estou confinado, meu a não ser que tenha sido o meu gato, não sei.
1: Bem, conheça lá, conheça lá, caga lá nisso, vá.
0: Então, o assunto que eu, que eu trago hoje é, é a seguinte frase. Esta cena é orwelliana, ou nós parece que estamos a viver no 1984. E queria também relacionar isto com prescrições de leitura e da importância da leitura, para a nossa formação ética e intelectual. E eu acho bem interessante isso, quando eu vejo um vídeo do Mário Machado e ele diz que é importante ler e aconselha-me alguns livros, uh, eu vejo assim a jardim a dizer que é importante cultivar-me-nos, cultivar vejo um concorrente do Big Brother a tirar uma foto com, com um livro e parece que estas prescrições éticas ou, ou, ou estas máximas são tão gerais, são tão etéreas que cabem em qualquer coisa. E, e não sei se vocês acham que, que, se há mesmo uma relação, como havia na, na, na tradição do pensamento uh, filosófico, uma relação entre o, o belo, o bom e o, e, e o próprio saber, se, se saber, se ser um gajo inteligente leva necessariamente a ter posições éticas. E por outro lado, o que é que vocês acham, se acham que isto é uma banalização, esta questão do Orwelliano, se é uma banalização daquilo que, que era descrito no, no livro, ou, ou seja, se de facto existem… Um, Mas qual livro? 1984.
1: Ok, então é em assim, que aspecto?
0: Não, no aspecto em que uh, qualquer pequeno entrava à liberdade pessoal parece que cria esta ideia paranoica de estar… Ou seja, de remeter sempre ao Orwell, e até se tu fores pesquisar por mim, há um meme que está muito em, em voga, que teve em voga nos últimos meses, que era precisamente dizer isto é Orwelliano. Que era na, na Não. naquela cena que é tudo Orwelliano, é, é tudo. Ou seja, soa inteligente a dizer que, que. Ou seja, é como se, se as pessoas tivessem uma consciência de que estamos no numa, numa Matrix, mas. Depois dão um salto da grande para cenas do Canone, para cenas de... Ok, para... mas eu é. essa
1: parte eu percebo, é. até porque o Papi, acho eu, mandou-nos um artigo que diz é. que, que o Orwell e o 1984 é, é, é. o livro mais citado é. uh, por pessoas que não o leram, sendo Sim. que o citam, pronto, é. e que dizem que o leram, ou que têm na prateleira é. como fundo de videochamada. Uh, foste tu, Papi, que mandaste, não foi? Já não me lembro disso, já mando tanta cena, não sério. Pronto, não mas... Uh, agora, que o que eu não percebo é como é que isso está relacionado com o, com o conselho ou, ou com os conselhos para ler e de que forma a literatura ou o, a erudição está ou não li, uh, tem um vínculo ou não com, com o belo ou com o justo etc. Como é que, como é que estás a fazer essa ponta?
0: É no sentido em que pessoas de diferentes graus de... Capacidade intelectual, de formação, seja de que extrato social for, parece que há, que há a mesma posição em, em diferentes perspectivas. Um conservador a dizer que, que estamos nesta situação porque as pessoas não leem as notícias e não procuram é. se formar. Ou, ou seja, parece que há, há formulações tipo morais, quase religiosas, que fazem parte de uma certa ideia de senso comum. Que, que podem ser utilizadas como, como uma espécie de pronto a vestir por mil e umas formas de pensar ah, Sim, e mas
1: isso, isso é... é o isso é a, a, a base do coaching que nós temos hoje em dia, não é? É usar preceitos, muitas vezes até filosóficos pá, a cena do carpe diem e o viver o presente e não sei o quê são, yeah. são banalizações, simplificações daquilo, de uma coisa que é complexa, aliás é muita, um, o que eu Uh, tenho vindo a preparar os temas para o podcast, muitas vezes é precisamente mostrar que aquilo que é visto como simples e que são aqueles conceitos das redes sociais, etc., muitas vezes ligados ou ao, ao, de alguma forma citados uh, por mind coach ou por uh, quotes inspiracionais, etc., são sempre, têm sempre um reverso de uma medalha, que é isso que, é, que, que este, não só é estudado em filosofia, como se tenta desbravar em filosofia, ou seja, quando, se, quando, alguém, quando uh, alguém diz um preceito em filosofia que depois é, pode ser universalizado e citado, etc., um, esquece-se muitas vezes do, do, do contexto e do background que pressupõem a chegada a esse... É, é, é esse aforismo, se assim quisermos dizer essa, essa citação, esse pequeno trecho que depois é desconte descontextualizado e que pode ser usado uh, a seu bel prazer uh, do, de quem cita com a, com a sua própria interpretação uh, por exemplo o, o, uma, uh, há, há coisas que podem ser verdadeiramente uh, uh, misteriosas, obscuras uh, uh, como é que é? Uh, a ética e a estética são uma e a mesma coisa Tu dizes isto, a é. primeira vez que li isto, é, é, foi assim, é um burro olhar para um palácio, não é? Yeah. Mas, ah, mas agora,
2: agora, agora tu tocaste aí numa cena, cenas obscuras, não, sim jardim puto, cultivar, é. não, mas cultivar o quê? Batata, não. Olha, Tô, por tá... acaso, e depois nós mas, 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 mas ao cultivar batata, não, a Cinha jardim é cultivar o quê, não?
0: Não, é o espírito de chá,
2: folhas de chá. Foi este já mas de que tipo de chá,
0: eu Uma vez vi um meme dela, eu não sei se ela chegou a ver, eu acho que ela ficaria ofendida. Alguém fez um Photoshop do, daquele sapo do Brunaleis com um cabelo loiro. Eu, eu acho que ficou, ficou bom bonito. Olha,
2: <risos> mas sabe uma então, coisa... Mas olha lá, eu já sei onde é que mas, tu estás mas a o, chegar. Mas o, mas o mas isso é o estético é. Que, que o Seno que o está a falar, não?
0: Não, mas, é. mas eu... Mas eu agora lembro-me de uma cena bem, bem interessante, é que eu acho que há um conjunto de, penso, de pensadores do século XVIII, XIX... Tipo assim, a Jardim... Uh, sim, também, <risos> ela deve ter essa antiguidade também, não, não sei. É <risos> pá, não, eu sou
1: anti-bullying, meu, Vai, para lá essa cena. Anti-bullying, bora lá. E eu acho que já sei onde é que tu vais chegar, eu acho que tu vais falar do teu amigo Lá Não. ou não é? Não, não vais? Eu só quero dizer, fazer uma
0: parte, eu, e... eu também sou contra o bullying e eu gosto particularmente de milfos, portanto não há, <risos> <risos> não há nenhum problema. Mas aquilo, aquilo que eu... <risos> não vais entrar por um discurso anti-erudição, não? Não, não, não. Não, 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 não. Eu só quero dizer que eu acho que... Uh, quase que há, há, há um certo sentimento pós-moderno implícito nas pessoas e eu acho que ele surgiu do, do sítio que, que não o queria ser. Que pós-moderno? Assim,
1: pós-moderno assim, uh, 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 A mim parece-me super modernista,
0: iluminista. Eu acho que não, porque, porque eu porque acho é que é a cena da iluminação
1: e temos que procurar não o saber. É, não
0: sei é. Exteriormente é, mas na prática não é porque é retirado as formulações e essa cena de descontextualizar é um exercício muito utilizado na criação uh, vanguardista tipo, é,
1: pana, a... eu, eu prefiro uma acho
0: que prefiro a expressão um pseudo-modernismo do que pós-modernismo mas eu acho que isso surgiu a um conjunto de pensadores até americanos que eram bastante modernos mas que tinham quase implícita uma possibilidade de serem inter interpretados segundo a luz de um, do capitalismo contemporâneo aquela é ideia do capitalismo tardio que não há cultura, que é tudo capital é tudo linguagem de marketing e, e o exemplo que eu gostava de dar é o Ralph Waldo Emerson, o, o, o Ralph Waldo Emerson, por exemplo, aquela cena do individualismo transcendental, que é aquela cena, tu só tu é que existes e a cultura não existe como uma, algo outro, é, é simplesmente algo, é simplesmente uma tecnologia que tu usas para justificares a tua própria personalidade. Ele tem muitos textos interessantes, mas também tem partes como o, o William James. O psicólogo americano também tem os textos sobre um, um pragmatismo mais existencialista, digamos, e não tão lógico, como há na tradição de outros autores, que, que é esta ideia de que quase tu podes compor a tua própria Bíblia. Yeah. Ou seja, de que, de que os livros existem para ser citados e para tu retirar yeah. citações com as quais tu te identificas, escreves o teu diário e tens lá formulações... A ver como se fosse,
2: como pudesses de... fazer bricolagem com as coisas Sim. que vais tirando. E
0: é não um é que essa esse... ideia não seja, não, não seja interessante, mas quando não há dialética, estás a ver, quando há uma ideia quase de domínio absoluto sobre os enunciados, yeah. estás a ver, essa apropriação, se não for feita, também com uma certa... Mas, por se... exemplo,
2: os... os... Os
0: pragmáticos
2: ou os pragmatistas, como alguns gajos chamam, Sim. eles têm muito essa ideia, ou seja, é. de nós temos que ter quase uma metafilosofia para lidar com os enunciados. Sim. E, e é, eu... é isso,
0: e eu acho que até, por exemplo, tu, quando lês o William James, tu ficas muito com uma ideia de que, a, apesar de ele ser um pensador moderno, ele quase que antecipa certas ideias de quase de acabar com o historicismo da filosofia no é. sentido em que aqueles textos para serem vivos. Tem yeah. que ter um sentido pragmático e depois yeah. o, o próprio pragmatismo é como se fosse um, uma metodologia de, de dissolução de, ante, de antinomias da razão.
2: Yeah. Mas,
0: mas, oh, Ou seja, mas as antinomias tu... não, se, não se resolveriam por um, uma decisão filosófica, no sentido intelectual do termo, mas yeah. por algo quase inconsciente a ti. Ou Não, seja, derivada à tua própria tendência afetiva e emocional, aquilo que eles chamam o sentimento da razão, no texto, é, é aquilo que cria apaziguamento. E é esta necessidade de, quando estás numa situação de confusão absoluta, de uma multiplicidade enorme de notícias, de ideias, de problemas, é quase como se fosses, tu vais, vais ter tendência para selecionar uns dados em função de outros.
2: É, mas, e, mas ouve, você... essa questão que tu estás a pegar, que é uma questão bastante interessante, que é a questão de o que, é que nos leva a, a, o que é que nos leva ao conhecimento, que eu acho que é bastante interessante daquilo que eu me lembro do William James, que o que nos, o que nos leva ao, ao, ao conhecimento é a nossa necessidade de segurança, de tentar organizar o caos, não é? Isso é bastante Mas interessante. aqui há uma ressalva, seja,
0: por exemplo, o Bertrand Russell, claro que aponta aquela crítica mais óbvia que 2 mais dois não, não são 4, porque eu assim o quero, só que aqui a ressalva é que nós estamos a falar de determinações em última instância. Não completamente. Seja, estamos a falar de questões de acerca de Deus, imortalidade da alma, da liberdade, de qual é que é a sim, possibilidade sim, sim. de vencer e o mas, ponto dele mas... é que essas questões é como se fosse... É, é uma determinação afetiva que, que toma a aparência de... Toma a aparência de, de determinação racional, porque é como se fosse... É, é, é como se fosse... Se tu tomasses as tuas determinações afetivas que moldam a tua mundo de evidência como afetivas e não racionais, é quase como se fosse a adesão à mundo de evidência caía por terra. Estás a ver? É quase como é. se fosse um paradoxo. Tu é. serves de, de determinações irracionais, mas se tu as reconhecesses como, como irracionais, já não seria verdade
2: para ti. Não completamente. Sim, sim. Mas a questão é, a questão é por exemplo, tu tens autores como Ortega, ou, ou, que, que acabam por ter um pouco essa noção... É? É, o vitalismo. Eles mas, é um, um termo...
0: mas ele tenta superar um bocadinho a ideia do vitalismo com a ideia de, de uma razão vital, é. ou seja, que ele vai buscar ao Dilthey a, a ideia da razão histórica. É.
2: Mas, por exemplo, o Dilthey tem é toda essa tradição filo... filosófica da Lebensphilosophie, ou seja, todo, todos é. eles têm a ideia de que nós temos determina... ou seja, determinações que... irracionais, mas que são fundamentais, quase neste, neste sentido, vitais não é? para, o processo de, para o processo do pensamento. Não é? Ou seja, nós não pensamos só com determinações puramente racionais, puramente abstratas, puramente formais. Nós, nós pensamos sempre radicados em, em pressupostos que não são racionais uh, de todas as formas. Não é? Sim. Muitas vezes são emocionais, contingentes, históricos, etc. Por causa e, de, em em each... a... Em Nietzsche também há um pouco isso, ou seja, o conhecimento,
1: principalmente o conhecimento histórico, como sendo uma... Como devendo ter uma componente de subjetivismo, de afirmação da própria perspectiva, e de, e de um conhecimento que não é horizontal e neutro, mas que é feito a partir de um ponto de vista e por isso é, ele focou, refere, isso é, num texto sobre Nietzsche, num conhecimento vertical ou seja, que não que, se, que vê o, o facto histórico a partir de um ponto fixo e que não é móvel, ou Sim. seja, não se consegue deslocar até à, ao, ao contexto histórico desse, desse facto, desse conhecimento, desse, desse conceito que, é, que, é, que se quer estudar. E por isso a, o próprio, a própria noção de verdade deve ter em si um, um, Sim. uma afirmação da própria Mas aqui leva-nos
0: a outra questão, não sei se concordam, -se, Seno e Papi, que é... Uh, estas questões não são absolutas no sentido em que mesmo que tenham a ver com a totalidade e, 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 com, e tenham um alcance universal a nível ontológico a pergunta da verdade parece que a pergunta da verdade tem que ser formulada de maneira diferente consoante aquilo que for o espírito da época se calhar numa época de excesso de racionalismo fazia sentido o surgimento desses, desses pensamentos de de filosofia de vida, da ideia do temperamento do filósofo e como é que o temperamento do pensador pessoal, como refere o William James, influencia a sua própria filosofia e retirar a filosofia de um, de um plano uh, em que não há performatividade e não há uma ligação com a vida prática, mas Eu calhar os em acho,
1: acho que é o Sloterdijk que, que também... Com esse nome, sim. Também tem... Yeah.
0: Yeah. Mas aquilo que eu ia dizer é que nesta altura, se calhar das fake news, da, da loucura, da irracionalidade num estado em bruto, se calhar o que faz sentido é, é não é voltar à escola de Frankfurt, mas haver, se calhar como o Badiou diz, uma crença num enunciado básico à verdade. Ou, ou seja, uma crença num enunciado formal, que não esteja ligado a conteúdos específicos, mas que seja orientador de sentido para que não caias numa profunda confusão de, de termos e de, e de teses?
2: Não, por exemplo, há, há autores como a Abramassa que tentam fazer isso, ou seja, mas é do ponto de vista quase pragmático. Nós temos que arranjar, como é que eu ia dizer, pra, de, de um ponto de vista pragmático, ideias quase reguladoras, não é? Do, 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 para o funcionamento de uma sociedade. E o, e o que o Abramassa... Acha que nós devemos fazer é ter aquela questão da racionalidade comunicativa, ou seja, respeitarmos todos uns aos outros, tratarmos igual Sim. e decidirmos as coisas de uma forma democrática, e etc. Todos têm o direito de fala, etc. Para assim conseguirmos construir consensos, não é? Para a sociedade funcionar. Mas Sim, a, mas, mas a questão, mas
1: aquilo que o Piri estava a dizer, eu acho que é interessante, aliás, reforça aquilo que estávamos a falar do Kanye West. Uh, acho, de, ou seja, reforça não, mas é uma mensagem que eu acho que está relacionada com esse com esse problema, ou, ou seja, de, do conceito de verdade e a verdade do Kanye neste, neste caso estar uh, inserido num contexto uh, que, que não, não uh, que é histórico, é social, é político um, e, e, e esse conceito de verdade estar dependente desse e esse conceito de verdade estar dependente desse contexto um, e, e acho que isso levanta a, a questão de até que ponto é possível legislar, o que é que é legislável, não é? O que é que é, o, uh, uh, não do ponto de vista científico, mas se calhar até do ponto de vista científico, mas do ponto de vista Sim. filosófico.
0: Uma, uma das ideias que eu acho que, que provocou em mim uma maior mudança foi alguns textos do Gaston Bachelard e do Laruel, que é esta ideia de aquilo que nós normalmente quando estudamos filosofia ou poesia ou estética temos uma visão da ciência que é moderna e quando nós fazemos a crítica do saber científico, pensamos o saber científico como prescrevendo um, um, um positivismo uma determinações positivistas em relação à, à realidade, e uma das coisas que acho que se calhar nós temos que repensar e se calhar ler alguns autores é que ocorreu uma transformação radical na ciência que faz com que a própria ciência reclame para si o direito de definir o seu, a sua própria atividade, ou seja, que a missão da filosofia não é legislar a ciência, é dedicar-se uhum. exclusivamente à vida e às determinações vitais, porque a ciência não descreve o real enquanto real, tem uma consciência de si enquanto método, e há duas ideias muito interessantes em relação àquilo que é a não filosofia de Laruel ou a não filosofia em Gaston Bachelard, que é a ideia da, das geometrias não euclidianas ou da diferença entre a física de Newton e a física de Einstein é como se fosse por um lado uma sobreposição superimposição quântica dos planos ou seja, não, é, não há aquilo que normalmente havia nas diferentes ciências sociais que é uma compreensão de uma escala ontológica vertical ou, ou seja, se tu tens dois modelos de pensamento acerca do humano que funcionam na base de uma escala vertical e, e o ponto de início é diferente, há o homem da economia há o homem para que uhum. há o homem para, para Marx e, e tu podes encontrar informação útil para o teu pensamento nesses diferentes autores só que há uma incompatibilidade fundamental entre as diferentes saberes nas humanidades, enquanto que na ciência contemporânea há esta ideia de que quando tu estás a estudar fenómenos da geometria não euclidiana, tu estás a estudar fenómenos que não cabem na, na geometria euclidiana. Mas aquilo que é o espaço da geometria clássica mantém-se. Aquilo que é a física clássica mantém-se. E como essa superimposição é, é, é quase é, é, é quântica, no sentido em que esses planos estão ao mesmo tempo, no mesmo lugar, superimpostos, não há contradição. O objeto isso, isso faz é isso faz -me ao lembrar. mesmo tempo. Imagina, tu és ao mesmo tempo o corpo de, para a medicina, és, um, és o, o papi para ti, és um sujeito na sociedade ao mesmo tempo. Estás a ver? Sem contradição. E isso é que isso é uma faz, ideia radical. De, isso faz-me
2: lembrar, uma, uma, isso faz lembrar uma, uma questão, que é a questão do Bergson o Bertson uh, tem um texto em que ele diz que eu posso, eu posso fazer um esboço posso fazer um esboço de uma cidade de vários ângulos diferentes e cada ângulo em que eu me vou movimentando, a fazer o um esboço da cidade a cidade é a mesma, não é? ou seja, estou a fazer esboços Diferentes, de, porque são de ângulos diferentes, perspectivas diferentes, mas a cidade é a mesma. E parece-me retratar um pouco aquilo que estavas a dizer, dessa super uh, hum, imposição hum. quântica. Olha, que
1: eu, eu acho que eu, aquilo que. Eu, posso falar, estar enganado, mas acho que aquilo que o Piri está a dizer é, ainda é um bocadinho mais complexo, porque isso cabe naquilo que na, no paradigma uh, anterior da ciência, porque aquilo que, aquilo que se pode dizer é que a física estudava uma parte da cidade, a, a, a química estuda outra parte da, da cidade, a história estuda outra parte da cidade, ou a matemática estuda outra parte da cidade, e aquilo que acho que o Piri está a tentar dizer é que no mesmo plano, na mesma perspectiva, no mesmo sítio, tu olhas e fazes um esboço uh, cubista e depois fazes um
0: esboço uh, é, 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 e é, o,
1: é, é a mesma é, fotografia, é o mesmo mas é, mas Sim, e é bem é interessante
0: é, porque o próprio era Arruel era refere isso, isso, isso do cubismo ele disse que tem que acontecer na filosofia a mesma revolução que aconteceu nas artes a nível do cubismo é quase como se ele dissesse que a filosofia tem que sofrer uma revolução a nível estético de uhum. então, deixar de se pensar a nível das de... aquilo... humanidades no geral, estás a ver? Mas para aquilo. Eu aquilo... que a sociologia está contra a história e cada um yeah. tem o seu... yeah. a, esboço, a sua maquete de homem que estão em competição.
1: Pausa aquilo... publicitária. Olá. Já provou o cogumelo mágico? Compre o cogumelo mágico no site. Vá para o. Que tem que
2: puder. Estamos de volta mas aquilo que eu queria dizer com a, com a metáfora da cidade podia ser aplicado a um, a um objeto, ou seja, isso é que foi, não foi bem compreendido, porque o que eu queria dizer era, ou seja, não era, a metáfora da cidade podia ser um objeto qualquer, era o mesmo objeto, não é, que pode ser visto de diferentes ângulos, e eu acho que isso é bastante interessante, uh, aliás, o... o, o o Wittgenstein o, o, o posto segundo Wittgenstein acaba por chegar e, e depois há alguns derivados de Wittgenstein também que pegam noutro, noutro tipo de influências como o Horthy falam dos vocabulários ou seja, no caso do Wittgenstein podem ser os jogos de linguagem ou seja, nós temos jogos de linguagem que servem para, para resolver determinados problemas ou que, ou, que, ou que servem para determinados problemas
0: e aqui o ponto não é que não existem hierarquias entre os saberes, mas que há um ponto da análise em que essas hierarquias se, se dissipam. Sim, mas,
2: mas a questão é que...
0: Estás a ver? É quase como se tivesse que fazer uma redução, é quase como se fosse na, o exercício da vanguarda artística, que é fazer uma redução das diferenças entre as imagens, quase produzir uma espécie de nada absoluto, mas esse nada absoluto não é uma negação de todas as imagens, mas é a possibilidade de uma reconfiguração mas, diferente. Exemplo, ou seja, não é pensar a realidade, mas é pensar quase num plano ficcional, como é que poderia sim, ser. Sim, mas a questão é que
2: tu ainda estás a querer compreender a realidade do ponto de vista ontológico, sim. a partir de uma realidade tipo, múltiplo, vista de múltiplos ângulos. A questão sim. é que os pragmáticos, que possam partir um pouco de Wittgenstein ou de William sim. James ou do Horty, nem sequer já estão nessa, nessa tentativa de representacionalista sim. da realidade... Ou seja, já nem pretendem representar a realidade com múltiplos ângulos. Eles já estão numa, numa, numa dimensão em que eles já não estão interessados com essa questão ontológica. Eles estão interessados uh, numa questão uh, puramente pragmática. Ou seja, há certo tipo de vocabulários que respondem a certo tipo de respostas.
0: Mas que implica destruir essa, essas hierarquias. Vou-te dar um exemplo. No texto o Sentimento da Racionalidade, ele diz... Uma panela de sopa, para um físico, é as moléculas em movimento e aquilo que acontece, qual é que são as reações químicas que acontecem quando aqueles alimentos específicos estão a ser aquecidos. Para a sopeira é, é os ingredientes e não há uma diferença de grau de saber entre um caso não e o outro. Não completamente. Porque, aquilo, porque, porque em cada um dos casos, aquilo que é a apreensão do objeto está a cumprir aquilo que são as funções necessárias para o sujeito conseguir cumprir as suas funções no caso da sopeira, fazer a sopa e no caso do cientista registar as alterações que ocorrem Sim, mas, com a é pessoa mas num, num, num caso e há, e há uma coisa isso só, só é uma coisa a cena, que é como se o objeto se é definido pelo seu uso, ele não existe fora de uma lógica relacional de um sujeito a relacionar-se com com esse objeto. Eu, eu não
1: sei se nesse contexto da distinção entre o cientista e, e, a, e a supera, por exemplo, se, se não há uma possível defesa científica que é, e nós, nós temos a prova disso, que a explicação uh, científica de um conjunto de reações pode levar até à elaboração de uma, de uma receita melhor, por exemplo. Claro. Ou seja, pronto, uh, ou seja, e, e temos uh, a
0: culinária, uh, como é que diz, molecular?
1: Ex, ou? Exato. Sim, culinária e molecular parece-me interessante.
0: Cozinha molecular, eu acho que é assim, não é? Já. Yeah. Fazer umas cenas boas interessantes, que é tipo alterar a textura dos alimentos, através de experiências quase... É uma maneira diferente de pensar é, a sim, cozinha. Sim, sim,
1: sim. Yeah. Pronto, é, é, acho, e, e, e acho que nós fugimos se calhar um pouco ao tema, não tenho a certeza, acho que há aqui um, uma coisa que também pode ser interessante de relacionar, que é, eu acho que no, no século XX em particular, houve uma tentativa de recuperar o, o sentimento filosófico ou, o, o sentimento, ou uma noção do que é a filosofia uh, isso encontra-se em Wittgenstein, um autor que vocês já citaram quando ele diz que um, mesmo que todas as questões científicas fossem resol resolvidas ou fossem respondidas uh, a, a pergunta do humano ainda ficaria por, por resolver sim. qualquer coisa deste género e um, e focou tenta recuperar o espírito da filosofia, centrando a questão da filosofia na arte de viver. Ou seja, parece-me que há nestes dois filósofos e uma preocupação de centrar aquilo que é a filosofia numa transformação do, do ser humano em si. Mas não sei como é que isto tudo se relaciona com a questão do Piri inicial, que era as afirmações do Mário Machado e da Cine Jardim Sim, eu, e agora eu vou tentar essa,
0: essa ponte tu, tu até ajudaste-me a fazer a ponte que é estamos num houve um determinado movimento do pensar que parece que evoluiu no sentido de ser necessário pensar a simultaneidade de todas as coisas e por outro lado a impossibilidade de o fazer especialmente no contexto que estamos a passar agora de pensar a simultaneidade e pensar na confusão e a diferença entre de conseguir arranjar um método de pensar na confusão e a diferença entre pensar a confusão e, e outro aspecto é esta ideia também partindo daquela cena do Orwell de ler pensa por ti mesmo todas essas prescrições da filosofia ou seja, de como é que isso pode depois ter desformalizações na prática não só enganadoras como quase irracionais como, ou, ou seja, a prescrição é a mesma, mas os resultados podem ser completamente opostos, desde a comodificação das ideias por estarmos a pegar de diferentes aspectos, como não ser uma comodificação e o transformar as ideias em objetos de marketing, mas um pensamento mais complexo, que pensa as diferentes relações entre os diferentes sistemas, está a ver? é como é que nós fazemos essa distinção uhum. a ver? entre o que é, que é uma reconfiguração... Sim. da literatura de uma forma inteligente e não inteligente e quase como se não houvesse um critério Às vezes, depende quase da, do caso específico Sim,
1: sim e isso, isso faz-me lembrar também eu acho que o Miguel estava a ir por esse, por esse caminho uh, uh, faz-me lembrar a filosofia Wittgensteiniana muito, sim. Uh, porque acaba por ser um problema de comunicação também em si ou seja, a possibilidade de comunicação ou não até que ponto é que quando nós estamos a dizer algo do outro lado está a chegar essa intencionalidade que nós queremos uh, que chegue. Mas acho que está, acho que podemos passar para o, para o próximo tema. Sim. Sim, o Força. Olha, eu devo dizer que acho que a pessoa que. Oh, a pessoa neste caso não, mas uh, o, quem, quem está a participar de uma forma mais eficaz e melhor neste podcast são os pássaros do Piri, que, que se tiraram de, Não, não
0: sei pássaros. São pássaros uns <risos> yeah, periquitos
1: tens bocas disso pronto eu uh, vou trazer outra vez cultura que tá popular bem, uh, question... uh, que é aquilo que eu, que eu gosto de fazer
0: Até fica uh, aqui
1: no podcast é isso uh, vai. e acho que, que este, neste podcast vamos me propor a estudar a genialidade da Cheryl Crow que não, não só não deve ser estudada do ponto de vista lírico, uh, não, não podemos estudar nem a obra toda, nem uh, a letra completa desta música, que é o If It Makes You Happy, It Can't Be That Bad, não podemos estudar a letra toda porque isso seria uma tese de doutoramento. Por isso vamos ficar só, mesmo pela, pelo refrão, quem não sabe, If It Makes You Happy, It Can't Be That Bad, If it makes you happy, why the hell are you so sad? E o que é que eu acho interessante nesta música? Eu acho interessante que uh, em metade do refrão uh, Cheryl Crow parece estar num dos polos uh, da filosofia uh, e no, no, na outra metade do, do refrão para estar no completo polo oposto uh, se dividirmos isto em, quase que numa filosofia augustiniana ou, ou platónica até na relação que, que se tem com o desejo porque quando se diz if it makes you happy, it can't be dead bad eu sei que tenho um professor uh, oh, se, se isso se te faz feliz uh, não pode ser assim tão mal eu tenho, eu, acho que nós todos conhecemos um professor que diria que a Cheryl Crow não conhece a natureza humana <risos> nem conhece as mesmas pessoas que nós porque
0: uh, basta
1: ver uma novela brasileira para perceber que a natureza humana vê nas coisas mais macabras a sua própria felicidade. E o, o, é, 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 o movimento natural de, e comportamental e, e, é, constantemente impela-nos na, na procura da felicidade é, para coisas que, é, se, à luz de, 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 uma, de uma análise mais é, aprofundada... É, são em si más, podem inclusivamente ser punidas pelo, pelo código penal e portanto, eu acho que esta frase eu já estou aqui a dar, eu gostava de ser um bocadinho mais neutro, mas já estou aqui a dar uma claro. a minha inclinação, eu acho que if it makes o que, é que, happy, o
2: que é que pode ser punido pelo código penal que tu gostarias de fazer? Essa é que é a questão para mim Vou -te. A questão é que, por exemplo, eu
0: neste momento gostava de, de passear na rua livremente. Por exemplo,
1: oh,
0: <risos> dava-me um, <risos> é é dava um gozo. Imagina, e, e às vezes essa tensão de, de querer voltar a fazer aquilo que era a suposta normalidade. Quase às vezes eu até vou ser boi e controverso. Quase às vezes que se sobrepõe àquilo que é a, a tristeza sobre o momento. Há um momento, eu, eu acho que eu não sei quanto tempo é que um ser humano consegue aguentar a não satisfazer o, o, as necessidades de prazer, estás a ver, e dessa suposta felicidade <risos> que não tem um significado ulterior, ou, ou, ou seja, quanto tempo é que tu podes manter-te numa fase, assim, a nível estético mais negativa sem isso afetar também a parte supostamente mais espiritual, estás a ver? Eu até te posso dar um exemplo da Prático. Vocês já viram alguma versão em cinema do Títulos Andrónicos? Ou já leram a peça Titus Andrónicos do William Shakespeare? Há uma, versão, há uma versão em cinema que é boa da foleira, tem cenas que parece Matrix, e depois voltas a Roma Antiga, depois Contemporaneidade, depois o Período Fascista, a ver? tem umas, umas misturas assim boa das estranhas. E aquela peça revelou-me uma cena boa interessante, é que é uma peça boa da fuleira do Shakespeare, porque há tantas mortes, há tantas mortes, há tantas mortes, há tantas mortes. Morrem pessoas, depois alguém mete uh, os restos de familiares de, uh, na mesa para os familiares que sobreviveram comerem, estás a ver, e é só morte, morte, morte. E, e o enredo vai enche tanto de, de, desse, de, desse sentimento patológico, estás a ver, de violência, que chega um momento em que se transforma em comédia. Porque acho que há, há tipo há uma threshold, há um limite. Obrigado. Yeah. E
2: não, tu
0: já não suposto. estás a pensar aquele conteúdo moralmente, mas é secante. Ou então dá-te para rir. E, e isto, eu não estou aqui a dizer que ser um, um sujeito moral é, um, é uma questão de ser aborrecido ou não, estás a ver? Mas acho que mas, mas
2: é interessante, é um, uma, um, ou seja, uma, uma banalização começa a ser tão brutal, quase que começa a... Uh,
0: tu não aguentas né? a brutalidade, e, e é quase como se fosse um filme faz-te mais chorar quando tem momentos de calma, do que um filme de terror que está sempre lá em cima. pau 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 sangue, vítreo, sangue, vítreo, sempre pau, pau, pau.
1: Já, yeah, mas para aí, eu, agora estamos a fugir já um bocado, eu já tinha coisas para dizer sobre isso, mas ainda nem sequer acabei... Desculpa, a
0: de isso, porque... eu sei, desculpa, eu só disse isso porque eu estava... Porque eu Estava-te a dizer que eu não sei até que ponto é que essa felicidade mais mundana também não é... Um, um bocadinho dela não é necessária também para ter uma posição épica. Eu
1: sei, eu, eu também trouxe este tema porque sabia que o hedonista do Piri é. eh, ia ter coisas a dizer que, que eram contrárias uh, a esta análise. Mas, uh, pegando noutro, noutra música popular, um, eu acho que há uma resposta... Uh, que é o just because it feels good doesn't make it right dos e não é? Yeah. Portanto, o, o a, a, a escala do prazer e da dor são uh, com são estão em, é um paralelo com a escala do certo e do errado, ou seja, uh, ver no desejo a felicidade e na felicidade do desejo é uh, é perigoso, uh, mas se a Sheryl Crow neste, nestes dois primeiros versos uh, pode-se dizer que, que tem uma afirmação perigosa um, ou, ou anti-augustiniana, no, no outra, uh, eu acho que é bastante cristã. Que é: If it makes you happy, why the hell are you so sad? Uh... Why the... Porquê é que estás-te tão triste?
0: Ou seja, é... Portanto, há aí uma pergunta filosófica, uma formulação.
1: Exatamente, super filosófica que é. A concretização do desejo leva à, à própria tristeza. E é quase aquela resta... compreensão cristã. Yeah, mas restam-nos duas, duas, é. duas, duas respostas, ou a resposta cristã, que é uh, de que se, se, nós, se aquilo que nós achamos que nos faz feliz não nos faz feliz, na verdade é. -nos, uh, torna, uh, só nos torna mais tristes, é. um, então devemos virar a nossa vida para Deus e para aquilo que é mais justo ou então a, a resposta uh, estética ou esteta uh, de que é. uh, ligada muitas vezes à arte ou então até a de que é na não efetivação do desejo, é. na não concretização, que é. nós somos uh, que nós temos é. o nosso pico da força. Mas eu
0: acho que nós eu acho que na, numa sociedade secular e, e e no momento em que nós estamos a viver, eu vejo muito uma tentativa de uh, transformar a nossa maneira de nos relacionarmos com o prazer numa espécie de budismo hedonista. No sentido de, de uma forma quase de uh, fazer as coisas que dão prazer, mas separar-se delas. Tipo, não te apaixonares, não uh, teres relações sexuais, mas não te envolveres com aquele corpo. Estás a ver? Não te envolveres diretamente. É quase como se fosse uma espécie de distanciamento... E quase de a fruir, mas sem fruir genuinamente, estás a ver? Uma espécie de, de capa de relaciona-te com as pessoas, mas sem te relacionar, estás a ver? Sem... Eu acho
1: que não é isso que estás a dizer, mas uh, esse fenómeno é particularmente chocante para mim em concertos, por exemplo. Ou, ou, na, ou uh, nas festas de anos, em que a malta está toda a filmar a cena, yeah. em vez de estar a, a,
2: a yeah. fruir. Yeah. Mas, por exemplo, isso é bastante é. interessante... Há um livro chamado Behavior, que, que analisa o comportamento humano de várias formas, e eles acabam por ter um, uns, uns gráficos que explicam que uh, nós temos picos de prazer, digamos, uh, antes do momento, exatamente, do acontecimento. Sim. Ou seja, uns momentos antes do acontecimento, e eles até uh, conseguiram perceber que... A excitação atinge picos até máximos quando na não sabes... não é? Na antecipação, exatamente, a antecipação do prazer, do, 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 na antecipação do acontecimento oh. do, desse prazer, é exatamente nesse momento, yeah. e mais, é nas questões ou nos acontecimentos em que tu não sabes, não tens bem a certeza yeah. se vai acontecer ou não. Yeah. Ou seja, é um pouco a cena do flirt. O flerte... Não, mas é... e,
0: e, e depois aqui há uma, há uma diferença também que, que, por exemplo, essa antecipação é boa gira quando tu tens coisas do teu passado que não são concretizadas por exemplo, uma paixão na primária que nunca chegaste a namorar com aquela pessoa ou um sítio que, que gostavas mas nem chegaste a ir estás a ver ficou sempre uma mas, certa projeção de um sonho yeah,
1: Nada no passado mas, é possível
0: Mas uma coisa engraçada é que nós temos pessoas se calhar da nossa idade e às vezes até mais novas a terem um, um desempenho existencial quase parecido à velhice, que é uma espécie de nem possibilidade de executar um plano vital na sociedade contemporânea, uh, sentem que, são melhor, uh, que estão num ponto mais moral, se calhar, do que os hedonistas, que procuram o prazer de, 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 na... No, no agora, estás a ver, e, e refugiam-se nesse tal passado da nostalgia, os 90s kids, estás a ver as coisas dos anos 90, dos anos 80 e 70, mas depois isso é quase que podes viver na inautenticidade de estares tipo, num, num passado que nem sequer é teu, estás a ver? Sim, sim, sim. E que podes, ao qual sempre podes voltar, e, e eu não sei também até que ponto é que certas posições religiosas, e morais não são também uma espécie de sublimação desse poder renegado, estás a ver? De que a forma como tu afirmas um poder é, por exemplo, no caso da filosofia, a figura do... quando dizes eu não sei. Até que ponto é que isso é uma posição de humildade ou é uma posição de altivez, de superioridade moral, no sentido em que a filosofia quer-se transparecer no reconhecimento da sua fraqueza, de não ter acesso o ponto zero, de se reconhecer uh, como força? Ou seja, é uma fraqueza, mas na verdade quer se reconhecer como força. Estás a ver eu, que...
1: eu não sei se vou até aí contigo. Acho que okay. uh, o reconhecimento da ignorância ainda está muito... Uh, ainda tem um preconceito muito grande. E é preciso ainda... Acho, pelo menos a mim, uh, da minha experiência e, e comigo próprio, que, é, hum. que é, é preciso sempre uma grande dose de humildade o um, um reconhecimento da ignorância e que não se sabe é, mas, mas de, quanto ao resto há, eu acho que há um filme que vocês devem conhecer que é o Midnight in Paris yeah. que, é, que é precisamente essa cristalização yeah. Do, yeah. do passado que tem precisamente com, com o impossível ou seja, a partir do momento em que é impossível é cristalizável e não há nada mais impossível do que o passado e não havia uma certa
0: uma certo fenómeno disso de quando as pessoas visitavam Paris, tinham um bué tipo, indisposições, e, e havia um, deram um nome, eu agora não sei, que é, que é um síndrome qualquer, que é como as pessoas idealizavam o Paris dos filmes, estás a ver? Uh -huh. Quando chegavam a Paris, eu pensava, foi", tipo, desiludia essa antecipação tão grande de, daquilo que foi a construção da cidade nos livros, na literatura, no, no cinema, yeah. estavam lá, a gente mano.
1: Mas, mas eu por acaso já previa, que, quando, quando estava a pensar neste tema de hoje, já previa que vocês fossem pegar mais nesta parte, nesta última parte de, da relação com o desejo, na relação com a felicidade, e que não fossem tanto, uh, por exemplo, um, eu acho que uma das coisas que se pode pegar ou, ou problematizar uh, na minha análise é que eu assumi logo que ela diz if it makes you happy, uh, it can't be that bad, e, e, e é do género então como é que tu sabes, a dizer, sabes que ela está a dizer que o que faz feliz é o desejo ou, pois. porque há um, há um, há um link ela não, eu não sei, não é? há um link direto logo quando, quando nós pensamos naturalmente no, na felicidade Sim. e no desejo e, e vocês foram, não quebraram ou, porque eu, eu conheço o vosso pensamento também eu sabia mais ou menos que, que iam
0: ficar mas eu acho, nesta... mas eu acho para, para a felicidade não, não ter nenhuma ligação com algum tipo de sentimento ou de resposta afetiva, a própria linguagem da ética e do religioso deveria de ser alterada, porque até os próprios momentos de abertura, aqueles momentos de autenticidade, também são descritos com palavras de prazer, júbilo, alegria, estás a ver? Não,
2: mas, mas, mas aqui há uma pergunta Aquela... interessante, que é... Aqui há uma pergunta que eu acho que é essencial, aliás, que é a pergunta o que é que é a felicidade, porque se nós percebemos a felicidade não com momentos de prazer imediato ou prazer momentâneo, mas se compreendemos a felicidade como uma questão mais constante e permanente, aí, isso, aí isso se altera, não é? Sim, 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 sim. Uh,
1: pois, eu, olha... Eu... Isso, isso é, é um, um, um ponto muito interessante que é para se, para se conseguir perceber e para, ou até para se conseguir quebrar o elo entre a felicidade e o desejo é preciso ter uma concepção de felicidade pré-determinada uh, e também uma um, um ideal pré-determinado yeah. conseguir... e, e
2: é, para é, preciso, é preciso perceber exatamente o que é a felicidade nesse sentido ou seja, distinguir a felicidade do mero prazer Uh, o que é que ou da, ou da mera alegria, ou seja, o que é que é felicidade? E no outro dia, por acaso, estava. Oh, ou até essas um formas sociólogo. de
0: sentido implicam necessariamente felicidades?
2: Ou seja, não, certa exatamente forma de sentido
0: é que tu sofres, por exemplo, quando tens que adquirir um objetivo, quando és um atleta de alta competição? Não, ou quando... não, mas,
2: por exemplo, o Vitor Victor... está... desculpa, desculpa. Frankl fala exatamente disso que tu estás a falar. Ou seja, de que, aliás, no, ele, ele tem uma, uma, uma teoria de que. Ou seja, nós temos que ter um sentido e que esse sentido, que nós determinamos para nós próprios, acaba por fazer valer quase todo o sofrimento que nós temos. E ele fala sobre a sua vida em Auschwitz e sobre o facto de ele querer terminar uma obra que tinha já, já estava a escrever. E que aquela foi, foi a, força, a força motriz, quase percebes, do, do projeto existencial e ele quase que levou toda aquela experiência, não é, de sofrimento, de uma forma, dentro daquele contexto, uma forma com um grande sentido, porque ele queria acabar a obra, ele queria sair dali, ele tinha um projeto, e ele até muitas vezes escrevia que as pessoas que às vezes mais, que ficavam mais desgastadas com todo aquele processo eram as pessoas que já tinham perdido a esperança, ou seja, que já não tinham mais sentido em que já houve uma desarticulação completa do sentido existencial deles. E essa, a questão do sentido, não é? Essa questão do sentido, muitas vezes, é fundamental para existir uma certa felicidade. Apesar, apesar do sofrimento implícito, às vezes, na, na, da questão. Exato, ou o uh, Wittgenstein
1: diz também, ou ser feliz, ou a felicidade é, é, seu, é ser feliz independentemente de, dos factos, independentemente do que possa acontecer. Yes. Uh, eu acho que
0: é uma relação, olha, mas... papo, e, e também quase que pode ser, o, o problema da felicidade não está no, no prazer, mas ni, o que é que é aquilo que te pode reconciliar com a ferida da separação? O, não, o, com a e, dor estar
2: a, estar a sugerir,
0: a ou seja sugerir. a felicidade ser definida negativamente no sentido em que uma existência com o sentido é uma existência em que o sofrimento não surge como incompreensível não é que seja aceite uh, a 100% né? ou, ou que a dor seja aceita a 100% mas que de algum modo essa dor tem que ser reconduzida em alguma compreensão de vida
2: Sim, aliás, o, o que o, o, o Vitor Frankl acaba por, por dizer é um pouco, de certa forma, isso que estás a dizer por outras palavras. Ou seja, porque esse sofrimento é sempre reconduzido, não é? Uh, em prol de, uh, de alguma coisa.
1: Sim. Uh, mas o que eu, é, aquilo que eu estava a dizer, mais ou menos, era que... Um, um, o, o, o a forma de pensar este problema pode ser mundana e esse 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 exemplo que tu deste é muito interessante porque uh, tem um ideal mas há um ideal um ideal fixo que ainda assim não está dependente de, de do circunstancial mas que ainda yeah. assim é um ideal que está no mundo que é o livro é o projeto é, é uma realização pessoal mas há um, e como nós sabemos há, e era isso que eu, era por aí que eu sabia que vocês provavelmente não iriam Uh, e que se calhar eu sou mais dessa, dessa facção, uh, ou não, não sei, uh, mas que é uh, uh, o, o pensamento da felicidade e do conce de, deste conceito como algo transcendental e muitas vezes mas, ligado a algo divino.
0: Mas o, o,
2: o, é Vitor que... Frankl, o Vitor Frankl abre a porta a isso, aliás o Vitor Frankl define várias coisas que podem dar sentido, uma delas é exatamente esse campo transcendental, Exato. Seja, sim,
1: mas eu achei interessante que no, uh, nós até agora tínhamos falado uh, ou de, de, de algo contextual, como, como o Kanye, mas agora temos esse exemplo de uma forma determinada, que, mas que ainda assim é concreta e que não se, não se altera nunca. Um, e mas, e pode, pode ficar para outros episódios, uh, talvez, uh, a questão de... de de, desse, desse focos do, do ascetismo, ser é. transcendental que na verdade é aquilo que é o mais comum na, na filosofia uh, Platão, Kant Isso Vim é Einstein. que é das coisas mais
0: interessantes como é que o ser humano é obrigado não só a executar uma função no mundo né, e a exteriorizar-se nas coisas, nos objetos e nas atividades e ao mesmo tempo ter que reconhecer que não é, que não é nelas que encontra sentido, estás a ver? É. A articulação desse, desses dois problemas é bem interessante
1: Yeah, fica, acabou o episódio de hoje, que foi Boeda Deep, como todos os outros e como todos serão. Uh, portanto, estamos aqui para coisas mais Boeda Deep. Fiquem aí. Tchau
0: Sim. aí, tchau Rauter. Boeda deep Modiny. Boeda deep. De Tem que de meter de de isto numa de de faixa de trap, trap, pessoal. Boeda Boeda Deep. Enviem faixas instrumentais aqui. Pô, piripiri.
2: Não se esqueçam Bleda de
0: escrever.